0: Also in, in der Stadt, in Sofia, ist es so, dass, ähm, dass Roma sehr präsent sind. Also allgemein kann man da sagen, eigentlich in Bulgarien sind Roma sehr präsent, aber die sind doch irgendwie das Fremde. Also dieses ähm, die Fremde im eigenen Land trifft das eigentlich ganz gut. Also ähm, die gehören zu der Gesellschaft dazu, sind aber... Ähm, von vielen, äh, von vielen Strukturen ausgeschlossen, ähm, sind ähm, äh, insofern auch in äh, segregierten Siedlung, Siedlungen äh, vor allem. also Es gibt auch äh, teilweise Ausschluss von, äh, von Bildungsangeboten, äh, dadurch, dass die Schulen äh, nicht vor Ort vorhanden sind, aber auch äh, durch ähm, Diskriminierung. Zum Beispiel äh, sind die auch ein Teil von, äh, von dem Stadtbild, auch dadurch, dass Roma fast nur Roma eigentlich für die äh, städtische Reinigungsgesellschaft äh, äh, tätig sind. Also wenn jemand eigentlich die Straßen putzt oder ähm, ja, die ähm, Mülleimer leert, dann sind das äh, in der Regel Roma. Also so kennt man das. So
1: also könnte man sagen... Nach antiziganistischen Stereotypen gibt es ja das Bild, äh, Roma sind dreckig, aber letztlich könnte man jetzt sagen, Sofia wäre dreckig ohne Roma.
0: Ja, es ist jetzt so gespitzt. natürlich so einfach ist es nicht, aber genau könnte man sagen. Also sind Im Prinzip sind die Teil, ähm, Teil der, der Stadt, also ein, ein Teil, den man nicht ausschließen kann, ähm, aber ähm, stigmatisiert, ausgegrenzt äh, und in schlechteren, äh, in schlechteren Wohn- und Arbeitsverhältnissen. Ähm.
1: Die Siedlungen in Sofia sind ja teilweise ziemlich groß. Ich glaube, du hast gesagt, 60.000 Menschen leben in der größten Siedlung. Lässt sich das äh, alles unter dem Stichwort informelle Siedlung fassen oder ist das gar nicht alles so informell?
0: Mhm. Also informell ähm, sind auch ganz viele Siedlungen von reichen ähm, Sofia-Bewohnern, äh, die nach, ähm, nach 1990 entstanden sind. Also Informalität ist eigentlich kein, ähm, kein Phänomen der ärmeren Schichten äh, in Sofia. Und ähm, also auch nicht ein Phänomen, der halt unbedingt mit Roma in Verbindung gesetzt wird. Ähm, es gibt, äh, die Siedlungen sind... Groß, ähm, aber speziell diese Siedlung, von der ich gesprochen habe, von den 60.000 Menschen, die hat so einen Zwischenstatus. Also es gibt Bereiche, die äh, spontan bebaut sind, also die in Spontansiedlung ähm, und Barackensiedlungen es gibt, äh, ähneln, aber es gibt auch solche, die halt mit massiven Häusern und teilweise auch mit, äh, mit Baugenehmigungen und mit Kaufverträgen verbunden sind. Es ist einfach eine sehr, sehr, sehr vermischte Form von Informalität. Also deswegen benutze ich auch den Begriff von, äh, äh, von einem grauen Raum, weil das... Äh, und weil das vielleicht dann äh, mehr trifft. Also es ist einfach sehr vielschichtig, äh, die Informalität. Aber wie gesagt, genauso sind auch viele Gated Communities äh, an den Rändern der Stadt, die von äh, Reichen, von äh, Eliten in Sofia entstehen, sind genauso informell eigentlich äh, wie Spontansiedlungen der Roma.
1: Wenn man rausblickt aus diesen Roma-Siedlungen, aus diesen reinen roma siedlungen Gibt es sowas wie eine Teilhabe von Roma, eine Partizipation am Rest der Stadt?
0: Also die klassischen Bürgerbeteiligungsstrukturen sind auch gerade jetzt am Entstehen. Also allgemein ist es so, dass in Bulgarien ist der ähm, zivilgesellschaftliche Sektor, also der, äh, nicht, die Nichtregierungsorganisationen, die NGOs sind halt sehr, sehr schwach ähm, vertreten. Also das ist auch ein, ähm, ein Bereich, der gerade jetzt am Entstehen ist. Ähm, also man könnte allgemein sagen, dass ähm, die Bürgerbeteiligung ist eigentlich nicht sehr ausgeprägt in der Stadt. Also es, äh, es kommt jetzt langsam äh, und... Ähm, Dazu kommt, dass, äh, dass Roma dann auch komplett ausgegrenzt werden. Also es gibt eigentlich so gut wie gar keine Beteiligungsstrukturen. Ähm, es gibt äh, Roma-NGOs, die ähm, auch äh, von Roma ähm, ähm, betrieben werden, also die von, von Roma sind ähm, und ähm, dadurch kommt man dann zu neuen äh, Bildungsmöglichkeiten oder zu, zu, zu Projekten äh, wie zum Beispiel äh, das Bauen von seinem, von äh, einer Kita gemeinsam mit den Bewohnern. Das haben äh, das hat ein junges Architekturbüro in Sofia gemacht, vor ein paar Jahren, Transformatori nennen die sich. Und die haben speziell mit Kindern in dieser Siedlung so ein Spielangebot entwickelt. Also es gibt so kleine Projekte, die, die jetzt am Entstehen sind, aber es ist zurzeit so gut wie nicht vorhanden, was eigentlich allgemein mit der Situation der Bürgerbeteiligung in diesen Projekten postsozialistischen Bulgarien auch zu tun hat.
1: Du hast die massive Ausgrenzung angesprochen. Mhm. Eine massive Form ist natürlich auch Gewalt gegen Roma. Es wurde ein Video gezeigt, wo Gewalt gegen Roma zelebriert wurde, richtig gehend. Ist das immer noch ein alltägliches Phänomen?
0: Mhm. Also ohne jetzt selber Forschung in dem Bereich gemacht zu haben und irgendwelchen, mich auf irgendwelche Daten zu beziehen. Also ich würde mich jetzt bei der Aussage auf meine eigenen Erfahrung als jemand, der in Sofia aufgewachsen ist, beziehen. Also es ist auf jeden Fall ein, ein Alltagsphänomen. Und jeder in, jede in der Stadt kennt jemanden, also es gibt die Hooligans, die Fußball-Hooligans und die Skinheads, die halt mit Gewalt gegenüber Roma halt auch sehr präsent sind. Es ist nach wie vor üblich, dass man dann nach dem Fußballspiel dann direkt in die Roma-Siedlung fährt und einfach Menschen verprügelt. Es gab auch Vorfälle, wo es zum äh, massiven Kämpfe gekommen ist. Äh, also es ist sehr, sehr präsentes Thema, nach wie vor leider. Ja.
1: Siehst du irgendwelche Chancen, dass es einen wirklichen Kampf für ein Recht auf Stadt, vielleicht auch sogar zusammen äh, von Roma und Nicht-Roma geben könnte und da sich ein bisschen was verbessern kann an der Wohnlage auch der Roma in Sofia?
0: Mhm. Ja, also... Ich bin eigentlich ein sehr positiver Mensch. Also äh, auch wenn das wirklich, äh, die Situation wirklich schlimm ist. Zum Teil, die ist nicht nur in Osteuropa und nicht nur in Sofia schlimm, die ist auch hier vor Ort. Ähm, ja, schlimm, kann man schon sagen. Äh, aber es gibt auf jeden Fall ähm, das kann natürlich sein, dass es halt länger dauert als das, was man sich wünscht, weil das auch mit einer sehr langjährigen, also wirklich Jahrhunderte jahrhundertelang eine, eine feindliche Roma-Politik in Europa überhaupt zu tun hat. Also man kann das jetzt nicht von heute auf morgen lösen, das Ganze aber. Man kann auf jeden Fall anfangen und ich sehe die Anfänge schon da. Also Auch wenn das kleine Projekte sind und kleine Ansätze, gibt es auch äh, den Willen. Und ich, ähm, ja, ich bin mir sicher, dass ich das ja auch für besseres auch ähm, wandeln würde.
1: Gibt es in Sofia vielleicht auch äh, aktivistische Ansätze, zusammen gegen die Diskriminierung, gegen die Armut auch von Roma äh, zu kämpfen? wo auch vielleicht Nicht-Roma für die Lage äh, der Roma
0: kämpfen? Also es gibt Ansätze, ähm, die sind vielleicht weniger. Also es hat auch allgemein mit der linken Szene in, ähm, in den postsozialistischen Ländern auch was zu tun. Also die ist dann einfach sehr klein ähm, und... Ähm, und mit der aktivistischen Szene dann überhaupt, also wie gesagt, also diese zivilgesellschaftliche Strukturen und ähm, die linke Szene, die sind sehr, sehr klein. Und ähm, es gibt einzelne Leute, einzelne Projekte, aber ähm, es gibt keine Bewegung oder keine, ähm, also es kann viel, viel mehr sein. Es, es ist eigentlich sehr wenig, was in, was in Bulgarien passiert, aber es passiert was auf jeden Fall.